0: Olá, seja muito bem-vindo a esse episódio muito especial aqui do podcast da Igreja Luterana de Copacabana. Quero aproveitar e convidar você também a acompanhar os nossos cultos. Eles acontecem todos os domingos às 10 e meia da manhã. Eles são transmitidos pelo YouTube e você é nosso convidado, nossa convidada muito especial. Muito bom estar de volta depois de um tempo abençoado de férias. Quero agradecer a todos que estiveram conduzindo o culto nos últimos fins de semana. E é uma honra retornar a esse lugar, muito especialmente a esse lugar singelo aqui, com a responsabilidade de trazer a palavra de Deus para esta igreja com tanta fome de compreender a palavra de Deus. Alguns vão lembrar que algum tempo atrás eu anunciei que este ano de 2021 nós estaríamos especialmente estudando o Evangelho de Marcos, que é o livro deste ano do calendário litúrgico. Nós já tivemos algumas mensagens de Marcos no mês de janeiro e hoje daremos sequência. Marcos 1, 29 a 45. Marcos é provavelmente o primeiro evangelho a primeira biografia que foi escrita sobre Jesus, Marcos é muito direto, ele, 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 é, muito, ele é muito no ponto e ele está muito preocupado em poucas palavras dar-nos testemunho de quem é Jesus, o que Jesus veio fazer e como isso nos afeta. E no texto de hoje, que é o primeiro capítulo de Marcos, Marcos 1, nós já vemos Marcos fazendo isso. Dando claramente alguns pontos essenciais da identidade de Jesus. E eu vou destacar para vocês, desse texto, que Marcos nos traz. A beleza da vida interior de Jesus. A beleza da vida exterior de Jesus. O seu trabalho para os outros. E também como nós podemos nos apropriar um pouco disso como nós podemos aprender desse exemplo de Jesus dessa beleza que ele tinha então eu começo, primeiro de tudo, com a beleza da vida interior de Jesus Marcos 1, 35 a 37, diz assim tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Simão e os que procuravam Jesus por toda parte, é, e quando encontraram lhe disseram, todos estão à sua procura. Gente, quando nós lemos Marcos ou qualquer evangelho, a gente descobre isso de cara. Quando as pessoas ficaram sabendo de Jesus, que Jesus tinha poderes milagrosos, a reação delas foi arrasadora. Jesus virou uma celebridade da noite para o dia. Todos queriam uma consulta particular com ele. Todos queriam marcar um horário com ele. Os discípulos estão certos, estão dando um reporte aqui para nós. Mestre, todo mundo está procurando por você. Ele não podia, como disse o texto, entrar em alguns lugares, tinha que ficar perambulando pelo deserto. Tal era a reação instantânea e arrebatadora das pessoas querendo, querendo um tempo com ele. Qual é a resposta de Jesus para um momento como esse? De extrema ocupação, tremenda oportunidade para fazer crescer o seu grupo, os seus índices de audiência, para aproveitar a onda de produtividade. Qual é a resposta de Jesus? ela é bem diferente que a resposta que a gente dá quando a gente está numa fase estou falando de forma genérica a gente está numa fase de intensa popularidade intensa produtividade nós agarramos a situação e queremos fazer mais queremos aproveitar e espremer ao máximo aquela oportunidade para fazer mais as primeiras coisas que a gente faz, num tempo assim de, de muita ocupação, de muita produtividade, é deixar de lado o nosso tempo pessoal, a nossa vida interior. Nosso cuidado com a nossa espiritualidade, com a devoção, com a oração, o culto, com o estudo bíblico, com a igreja. A gente vê isso se repetir aqui no Rio de Janeiro o tempo todo. Muitos que chegam aqui no Rio de Janeiro, é, ou que são aqui do Rio de Janeiro, mas quando chegam em determinado patamar, quando recebem determinada oportunidade profissional, educacional, social, aqui no Rio, quando isso aumenta, a vida interior, muitas vezes, é deixada de lado. A resposta de Jesus, gente, é tão diferente. Quanto mais, vocês viram? as exigências da sua popularidade, da sua produtividade cresciam, mais ele orava. Quanto mais o seu projeto prosperava, maior se tornava o espaço que ele dava para Deus na vida dele. Mais capricho e atenção ele dava na sua vida interior. E esse fato nos permite concluir duas coisas, gente a primeira, a suprema prioridade da nossa vida interior vejam o que Jesus faz cedo de manhã, quando ainda estava escuro Jesus se levantou e foi orar num lugar solitário e do tempo que ele foi para lá até o tempo que os discípulos o encontraram, eles demoraram a encontrar
1: Jesus investiu ali horas pensem comigo no significado disso se vocês e eu que somos frágeis,
0: que somos limitados, né, imperfeitos, e Jesus é o Filho de Deus, se ele entendeu que precisava mais oração na medida que ficava mais famoso, na medida que ficava mais ocupado, quanto mais nós precisamos. Se Jesus pensa que é importante, se Jesus enxerga a vida interior como prioridade, se quanto mais suas responsabilidades aumentam, mais aumenta a sua vida de oração,
1: como é que nós nos atrevemos a viver de um jeito diferente? De onde nós aprendemos isso? A deixar de lado a vida interior. O exemplo de quem nós estamos seguindo? Olhe para Jesus e Marcos 1 e se
0: dê conta. E se você não quiser nem olhar para Jesus,
1: olhe para a maioria dos estudiosos de qualquer cultura. Todo mundo bate na tecla. Vida espiritual, espiritualidade. Nas
0: palavras do escritor Will Herbert, que é um escritor, que é um intelectual, o homem é homo latim. Ou seja, por natureza religioso. Tanto quanto ele precisa de comida para comer e ar para respirar, ele precisa de uma fé para crer. Nada é mais importante. Nada da vida com Deus pode ser procrastinado, subutilizado. Não existe, e Jesus está nos ensinando isso, maior prioridade. Veja a importância da vida com Deus, da vida interior, do culto, da oração. Segunda coisa que nós aprendemos de Jesus, é o que é essencial nessa vida interior, a chave dela. O versículo de Marcos não nos diz... É, o conteúdo da oração, do culto que Jesus fez naquela manhã, na, naquele momento. Fala da importância, prioridade, mas não fala do conteúdo. O que Jesus orava. Mas o que nós podemos fazer é procurar no livro de Marcos. Seguir caminhando no livro de Marcos e procurar passagens semelhantes. Procurar no contexto o que nós encontramos em Marcos, por exemplo de exemplo de oração de Jesus de exemplo de vida interior e nós encontramos Jesus, por exemplo, em Marcos 14 orando no jardim do Getsemane e a primeira palavra que
1: sai da boca dele naquela hora decisiva é Abba Pai as nos céus. E aí está a chave da vida
0: interior cristã. Não é pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não é perdoa as nossas dívidas. Não é, é, é livra-nos das tentações. Por mais que essas petições sejam absolutamente
1: importantes. Mas o que, que vem primeiro na vida interior cristã? O que é que nos distingue? de outras
0: pessoas que levantam suas mãos para algum tipo de divindade. O que é diferencial?
1: Pai, a essência da oração cristã, a essência do culto cristão, a essência do estudo cristão, descansar coração e mente na verdade de que em Cristo o Deus do universo o Senhor dessa bagaça toda Se tornou nosso Pai Pai O fundamento No qual tudo está alicerçado
0: Deus Único é meu, é nosso Pai Temos um Pai Que olha por nós Temos um Pai Que quer se conectar Que quer estar junto comigo Num tempo a sós, num tempo com a minha esposa Num tempo com a minha igreja e Martinho Lutero se deu conta disso, e quando ele explica o Pai Nosso no Catecismo Menor, ele capta esse peso do, do, da, da essência de ter Deus como Pai, e quando ele explica o Pai Nosso, ele vai dar um, um, uma, um, um momento específico para a frase Pai Nosso que estás nos céus, ele nem conecta com a seguinte frase, ele deixa especificamente para a gente, se tornam afetivos, se tornam emocionados, até chorões, quando um deles conta uma história pessoal por um escritor, um palestrante especificamente sobre o assunto da paternidade, sobre família, e ele é bem famoso hoje, faz palestras, tem livros escritos, está nos programas de televisão, falando da importância de um pai presente, de um pai ali junto com a família, a importância no desenvolvimento de uma criança, de um pai presente. E a importância na estrutura familiar de um pai. Se isso é verdade, nas nossas relações, que até os piadistas de plantão se dão conta disso e sentem o peso disso, se isso é verdade para nós que somos gente assim egoísta, gente limitada, humanos, em nossas relações imperfeitas de pai e filho, quanto infinitamente maior é o vínculo, o compromisso que Deus tem e que Deus faz com cada um de nós que fomos adotados por ele como filhos em nosso batismo, quão muito mais apaixonado, quão muito mais abnegado, quão muito mais devotado é Deus, como nosso pai, e é isso que Jesus busca, em primeiro lugar, quando ele se retira para orar, é a chave da vida interior, é isso que ele persegue, encontrar, e encontrar-se, com esse pai, e é tocante a gente acompanhar nos evangelhos a relação deles dois. Porque no começo de Marcos, um pouquinho antes do texto que a gente leu, tem o batismo de Jesus, quando a gente conhece a história, o Espírito Santo desce sobre ele e o Pai abre as cortinas do céu e
1: grita. Este é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Está aí o meu filho e a oração de Jesus
0: já é uma resposta para esse grito do pai no batismo a vida interior cristã, pelo menos na perspectiva luterana é uma resposta a esse amor que o pai tem por nós está ali a minha filha, está lá o meu filho que me dá prazer, Quem eu amo incondicionalmente Jesus e a nossa vida interior é a resposta do amor do pai e Jesus está nos deixando esse exemplo, essa chave para nós. Jesus se alimenta disso, gente. De manhã cedo, para enfrentar o chefe, para enfrentar as dificuldades do dia, as demandas. Jesus se alimenta de um tempo pessoal, sim. De um tempo espiritual, sim. De um tempo mais que tudo com o nosso Pai Celestial. A alegria da sua vida que o carrega no dia a dia, o motor da sua existência é a satisfação em ser filho e ter o pai, o melhor pai. Isso também lhe dá propósito para Jesus, porque a missão dele é criar uma multidão de irmãos e irmãs que também possam desfrutar do que ele desfruta com o pai o poder da vida interior de Jesus o poder da oração dele da comunicação dele com Deus é como ele tem a Deus como seu pai a sua espiritualidade não é conseguir coisa de Deus manipular Deus, é ter Deus com ele Deus como pai dele não bênçãos e presentes é ter a Deus como o presente e na medida que isso se torna essencial a gente a nossa vida o nosso coração encontra um rumo gente porque é só quando nós descansamos no amor do Pai, só quando nós estamos satisfeitos em ser seus filhos,
1: e o resto que vai sendo acrescentado, é aí que a gente pode lidar com qualquer coisa.
0: Porque nada mais nos controla, nos dá significado, porque nós temos em Deus o que nós precisamos. Palavra, oração, sacramento Nos dá essa liberdade e essa força Essa é a beleza da vida interior Eu quero dizer para vocês que esse texto nos diz Da beleza exterior Da vida exterior de Jesus Do ministério dele, agora não com Deus Mas dele com o próximo tá? é, E era uma vida, gente, eu posso falar assim Para vocês que ela era ela, ela era assim, fundamentalmente A gente pode dividir ela Uma vida exterior É Praticada, demonstrada em palavras e atos, obras. Há uma dinâmica, às vezes até uma tensão, nessas duas coisas, em Jesus: há palavras e há atos. Está implícito aqui em Marcos, mas lá em Lucas texto paralelo, Lucas 4, está bem explícito, Jesus está fazendo milagres em Cafarnaum, curando doentes, coisas incríveis, e nos é dito que ele se retira para orar, os discípulos vêm atrás dele, implorando que ele não os deixe, colocando pressão no coração amoroso de Jesus, para que Jesus socorra mais gente, e ministre para mais pessoas. As pessoas da cidade pedem para ele, fique com a gente mais um pouco. Só o Senhor pode resolver nossos problemas. E a ajuda que eles estão pedindo é ajuda milagrosa. É um milagre, é alguma ação que socorra eles fisicamente. Mas Jesus se levanta da oração
1: e diz, não, não vou ficar. Primeiro porque eu preciso seguir viagem, porque tem mais gente
0: que eu preciso atender. Mas segundo, porque eu não vim
1: dessa vez para satisfazer as necessidades físicas da humanidade. Farei isso porque amo e sou compassivo. Mas
0: essa não é a minha missão. Pelo menos não é a principal missão. A minha missão não é ajudar vocês apenas com ações milagrosas eu também vim para satisfazer as necessidades de vocês, aquelas que vocês não têm nem ideia que possuem. Aquelas que não é com um milagre, aquelas que eu só posso ajudar através da pregação da palavra. Vim chamar vocês ao arrependimento, vim converter vocês. Vim proclamar perdão dos pecados Vim anunciar o reino de Deus Juízo, salvação, vida eterna, ressurreição Não vim apenas para alimentar o faminto e curar o doente Vim para anunciar a palavra de Deus Lei e evangelho Ministrar através de ações Quando ele pregava a palavra Ele lidava com necessidades que nem todo mundo reconhecia que não se davam conta, quando Jesus dizia, se arrependam, bem-aventurado, os pobres de espírito, vai não peques mais, ofereça a outra face, quem é o teu próximo, é preciso nascer de novo, as pessoas ouviam isso e se agitavam, porque expunha gente a insuficiência delas. A fraqueza delas, o pecado delas, contra o reencontro dela com a fé cristã, ela, ela se tornou missionária, ela queria convidar todo mundo, ela queria partilhar da palavra de Deus para todo mundo, e ela convidava suas amigas e amigos para ouvir o seu pregador favorito, missionário da época, um pastor chamado George Whitefield. Muitos recusavam, sabemos disso através de trocas, de cartas que ela... Tem, por exemplo, com uma de suas amigas, a duquesa de
1: Buckingham. Ela convidou a duquesa e a du... alcança elas no todo, em todas as dimensões.
0: Espiritualmente, psicologicamente, socialmente, fisicamente. E nós vemos um exemplo disso, perfeito no texto, que é a cura do leproso. Um leproso, nesse texto, vem e aparece implorando Jesus. Senhor, se o senhor quiser, me limpe dessa doença. E Jesus diz, quero, seja limpo. A lepra deixou o homem e ele foi curado. E a lepra é significativa, gente, porque a lepra não era apenas uma doença física da pessoa. Ela não apenas destroçava o corpo, ela te destruía no todo. Ela te destruía socialmente porque te afastava da sociedade, era contagioso se afastava da família, não podia mais ir à igreja porque era considerado pela religião da época como uma coisa impura, estava afastado também da fé e da espiritualidade. Nem os bebês podem viver sem toque, mas os leprosos tinham que fazê-lo. Quando eles se aproximavam de alguém, ouviam gritos, doente, sujo, sujo, imundo, impuro os leprosos já sabiam
1: que precisavam de uma ajuda de uma salvação muito maior que a física uma salvação que chegasse em todos os cantos da existência humana por isso o
0: leproso não pede para Jesus me deixa eu ficar bem
1: cura a minha lepra vocês notaram? o pedido é maior o pedido é mais multidimensional. Ele pede, por favor, me purifique. E Jesus purifica. Jesus cura e toca nele. E precisa
0: tocar para curar? Não. Por que Jesus toca? Por amor. Porque sabe que aquele leproso, além de
1: doente, está carente do abraço, do toque que ele perdeu há muito tempo vejam a sensibilidade
0: de Jesus Jesus não toca nele porque o corpo dele precisa do
1: toque Jesus toca nele porque a alma dele precisava cheio de compaixão,
0: diz o texto, literalmente diz que Jesus era movido nas profundezas do seu ser Jesus, gente, e aí está o modelo para nós, ele não fica sentado fazendo debate ideológico, teológico, sobre o que, que é melhor fazer, mais importante fazer, pregação da palavra ou ação social, evangelismo, ou obras de misericórdia, Você não perde tempo com isso. É os dois. É os dois. Em algum momento ele prioriza um, em algum momento ele prioriza o outro, mas é os dois. O tempo todo, os dois. As necessidades, Jesus em compaixão, olha para a pessoa e ajuda onde ele enxerga a necessidade, porque é isso que a misericórdia faz. Não fica fazendo debates. Está precisando de uma ajuda aqui? Aqui eu ajudo. É ali? Ali eu ajudo. Está tudo bagunçado? Pois então eu vou pregar a palavra, sendo um bom amigo, te ajudando nas tuas necessidades físicas é de um ouvido que você precisa, é um ouvido que você vai ter é de um conselho que você precisa, é de um conselho que você vai ter é de um abraço que você precisa é de uma oferta que você precisa, é isso que você vai ter é como Jesus ministrava isso tem gente, implicações coletivas como igreja, nós temos que cuidar das duas coisas pregação da palavra e misericórdia uns pelos outros misericórdia no mundo isso tem implicações também pessoais, gente. Porque tudo isso que Jesus está nos ensinando e nós estamos vendo é, além de uma demonstração de quem ele é, um convite para nós seguirmos a ele, imitá-lo a ele. Porque Paulo
1: tem a audácia de dizer que esse Cristo, com esse caráter belo, perfeito, pleno, que ajuda em todas as necessidades da pessoa,
0: esse caráter de Cristo pode ser construído na gente, aos poucos, por obra do Espírito Santo, e Marcos também tem essa audácia, porque diz assim, parou o senhor, eu declaro a vitória, ele não diz, eu arrisquei tudo para estar aqui, o senhor tem a obrigação de me dar atenção, se o senhor não fizer nada, ele não manipula podem me matar,
1: podem isso, podem aquilo ele diz se o senhor achar que deve faça ele está dizendo eu confio no senhor eu vim até o senhor e eu estou desesperado
0: eu não tenho nada a perder eu estou nas suas mãos e eu não vou lhe dizer o que, que o senhor tem que fazer que é como a gente faz para Deus Ele não diz nem qual é a necessidade dele, qual é a vontade dele, quais são os sonhos dele, as aspirações dele. Respeitosamente lhe peço, se o Senhor puder e quiser me purifique. O leproso soltou todas as suas condições. Uma postura que está quase em extinção hoje em dia. Porque como a gente vê hoje em dia as pessoas se aproximando de Deus, da igreja também... E elas se aproximam perguntando, tá, mas qual é a tua posição sobre isso? Elas se aproximam de Deus, dizendo, antes de eu te aceitar, eu quero saber se o Senhor vai resolver meus problemas. Antes de eu caminhar contigo, eu quero saber se o Senhor vai dar resposta para todos os meus dilemas. Se o Senhor vai me dar uma vida melhor do que o que eu estou vivendo. Não é? As pessoas se aproximam com um saco de condições. E aí a gente quer saber mais do que Deus mesmo sabe sobre tudo, sobre o mundo, sobre a gente e a gente nunca vai saber o leproso parece ter se dado conta disso, ele está em pedaços mas parece que ele está muito inteligente e com a postura de humildade que Deus acolhe se o Senhor é o Senhor do universo eu abdico do meu direito de decidir o que é melhor para mim e eu me coloco inteiramente aqui de joelhos a sua mercê, aqui no Rio de Janeiro, em meio a duquesas, senhorias, elites, celebridades, quem está disposto a ser um leproso,
1: a chegar perto de Deus de joelhos? Se o Senhor quiser escandalosamente abdicar.
0: Contraculturalmente abdicar de controle, de domínio, de poder, de decisão, da última palavra, é o caminho.
1: É o caminho da transformação. Desespero de se colocar nas mãos de
0: Deus. Inteligência de saber que Deus sabe mais da vida e de mim mesmo do
1: que eu mesmo. Pobre de espírito que diz, Senhor. Tua vontade. Estou nas tuas mãos. Esse é o caminho. Mas
0: o principal nem é o que o leproso faz. Mas o que Jesus faz. A resposta dele. Uma resposta escandalosa. De graça. De amor incondicional. O que o leproso faz é digno de nota aqui. Mas o que Jesus faz é muito, muito mais. Porque em toda a história humana, todos os tipos de religiões, todos os tipos, dizem, vocês têm que trabalhar muito, vocês têm que trabalhar pesado, você tem que ser muito correto, muito perfeito, muito puro, para então Deus olhar para você, para então você alcançar algum tipo de prêmio com Deus. Você tem que se afastar da sujeira, da contaminação, da mancha, e por toda a história humana, até esse momento aqui em Marcos, sempre
1: que as duas coisas se misturaram, o puro com o impuro. O puro se tornou impuro. O impuro venceu. E de repente, Jesus faz algo escandaloso, proibido. Ele toca o leproso. Toca e não pede permissão para ninguém.
0: Não reporta para agentes sanitários, não manda avisar os religiosos os líderes da época. E ele apenas toca, e o que ele está dizendo é,
1: com esse gesto, de escandalosamente, tocar o intocável. É eu sou a pureza. Eu sou a limpidez. Eu não me importo
0: quem você é, de onde você veio, como é que você parou com essa doença nesse lugar de contaminação. Não me importo. Eu não me importo com o que você fez, o que fizeram para você, o quanto avergonhado você está agora. A partir de hoje, a partir
1: de mim, Marcos 1. Quando o impuro tocar no puro, Jesus, é o puro que vence.
0: E o impuro se torna puro. A partir de mim, quem é tocado por mim, alcançado, conectado a mim, a partir de mim, está purificado, eu sou a pureza, e eu darei ela para vocês, se eu quero fazer, tu me pergunta isso, pode apostar que eu quero, eu quero, eu quero, senhor, se o senhor quiser, eu quero, eu vim para isso, eu quero, desde o dia que Adão e Eva estragaram tudo. Eu quero, nos diz Jesus, seja batizado. Eu quero, pegue e coma, isto é o meu corpo. E vai viver a tua vida. Poderado, fortalecido, energizado pela minha presença. Eu quero, teus pecados são perdoados. Eu quero. Jesus está dizendo a ao leproso, a vocês, a todas as Lady Macbeth do mundo de hoje, que vocês não precisam mais se enlouquecer porque você vê todas essas manchas nas suas mãos, por causa das coisas que você fez, as manchas que você deixou pelo rastro de pecados, e fracassos seus ou contra você, e você mais não precisa mais, Lady Macbeth, correr por todos os lados como uma maluca, dizendo, todos os perfumes da Arábia não vão perfumar, não são capazes de perfumar a minha mão, porque Jesus apareceu em Marcos 1, dizendo, eu quero, eu posso, eu purifico, eu perfumo você. Se Jesus fosse um professor, da espiritualidade, trazendo conselhos sobre como você pode se apresentar limpo diante de Deus era outra história mas ele não é esse professor ele é a limpeza que
1: desceu do céu o salvador e através dele nós estamos e estaremos limpos diante de Deus bem vestido cheiroso sem mancha com o cheiro do perdão exalando com o cheiro da santidade de Cristo em nós o leproso pode o Alexandre pode a Helena pode, qualquer um pode até eu posso como é que Jesus
0: pode nos prometer e garantir isso gente? notem o que acontece no final porque é bem legal Jesus diz para o cara, não fala para ninguém, né? O que, que ele faz? Ele faz o contrário. Ele vai falar para todo mundo. Ele, é, O cara é, desobedece Jesus. É, ele é quase um exemplo da gente, né? E como resultado, eles trocam de lugares. Porque o leproso tinha que viver no deserto. Só que ele agora vai para cidades contar a notícia que ele tá curado por Jesus. E Jesus, que queria ir para cidades, agora não pode. Porque tem que ficar... Do lado de fora, vocês viram o final do texto? Jesus quer entrar na cidade e não pode porque tem uma aglomeração de gente esperando por ele e isso gente é irônico porque não deixa de ser um sinal do que vai acontecer no último momento de Marcos que é Jesus sendo crucificado Jesus trocando de lugar com a gente, indo à cruz em nosso lugar, fora da cidade fora dos muros no depósito de lixo de Jerusalém. Ali ele toma o um lugar, não apenas do leproso, mas de todos os pecadores. Ele é um pareá, um impuro, um excluído, para que nós sejamos aceitos. Ele que não conhecia pecado, se tornou pecado para que nós nos tornássemos justiça de Deus. A nossa sujeira sobre os ombros de Cristo, para que a sua limpeza fosse outorgada a nós. Essa é a chave de tudo. Quer ter um tipo de vida interior, como Jesus teve, focada, que prioriza o contato diário com o Pai? Como é que você sabe que Deus não é teu patrão, mas é teu Pai?
1: Porque Jesus fez o que fez. Porque Ele trocou de lugar com a gente na cruz. E ali... Nos salvou, nos perdoou, nos purificou. Admire
0: e viva a partir desse amor de Jesus. Deixa o Evangelho, a graça te dirigir. É, a humildade do leproso, mas especialmente o amor de Jesus Cristo. Olhe para Jesus. Deixa Ele tocar você. Hoje e sempre. Siga-o e faça o que Ele fez. Amém.